0: En dat hebben we toen ook voor de aardigheid op het politiebureau gedaan en dat was niet verstandig. In Nederland hebben we een heel formele cultuur, een van blaadjes voorleescultuur. En wat mij buitengewoon ergert aan de politieke journalisten is dat ze wel zeggen dat ze het over de inhoud willen hebben... maar dan meteen vragen van... wil hij nou premier worden? Wil hij nou premier worden? Zou hij een premier willen worden?
1: Je luistert naar de Praatkast... met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmer, dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag. En om tot de kern van het nieuws te komen. Campagnetijd, dat is het. Maar wat merken we er eigenlijk van, uh, Han, dat het campagnetijd is?
0: Uh, niet zoveel, nee. het is behoorlijk saai nee. en zo nu en dan komt er op de televisie een debat. Nou ja, debat. En dan wordt niet gedebatteerd, uh, men houdt meer uh, uiteenzettingen en uh, die staan dan tegenover elkaar. Ja. Ik vind dat overigens helemaal zo erg niet hoor, dat laatste. Nee. Want nu kom ik er een beetje achter waar die kandidaten voor staan. En dat wil ik natuurlijk weten als ik op een uh, verantwoordelijke wijze mijn stem uit wil brengen. En of ze goed zijn in vliegen afvangen of heel gevat uit de hoek kunnen komen. Ja. Dat uh, is niet zo belangrijk. Hè? Laten we eens kijken naar een van de beste kenners van de situatie in het land. Want zo mag je hem wel noemen. Uh, uh, Pieter Omtzigt, dat is helemaal niet zo'n vlotte getapte jongen nee. of een, die, die met een snedig antwoord meteen komt. Integendeel, het is iemand die daar s'nachts pas opkomt als hij in zijn bed ligt. En uh, het schijnt dan ook dat hij het jou daarna nadraagt als je hem op een oneerlijke manier het zwijgen hebt opgelegd.
1: Ja, ja. Ja, maar hij bleef verder ook wel in vaagheid hangen met alles. Hij weet altijd alles goed te benoemen, maar een oplossing hoor je maar zelden. Is dat dan wat je hey, wil zien? Uh,
0: uh, nou, ik uh, vind dat hij wel een aantal duidelijke richtingen aangeeft in... Uh, wat hij wil ja. uh, met Nederland hè, zijn, zijn opvattingen over staatsrechtelijke hervormingen. Die zijn, uh, die zijn glashelder. En voor een gedeelte heeft hij zich de erfenis van D66 toegeëigend. Ja. Wat hij zegt over... De loonontwikkeling is ook glashelder. De, de vaste lasten moeten lagen. Het minimumloon moet niet zozeer omhoog. Dat begrijp ik wel. En wat mij buitengewoon ergert ja. aan de politieke journalisten... is dat ze wel zeggen dat ze het over de inhoud willen hebben... maar dan meteen vragen van... wil hij nou premier worden? Wil hij nou premier worden? Zou hij een premier willen worden? Terwijl ook hierover, je kan zeggen wat je wil, om zich helder is. Hij zegt dat hij zijn programma wil uitvoeren en dat hij het van de politieke omstandigheden na de verkiezingen zal laten afhangen of dat, of dat naar zijn idee het beste kan vanuit het torentje of vanuit een andere plek. Ja. En maar doorzeuren. En maar zeggen. Ja, maar dat is eh, toch logisch. Ik, ik zal toch, je...
1: ik toch ook wel eens willen weten wie gaat ons land nou leiden. Je kan wel nee. zeggen, ja, daar staat allemaal niks van in de grondwet. En Torbeck heeft het zo niet bedoeld. Maar leven wel in 2023. Waarbij, joh, als je de plannen hoort, het blijft allemaal een beetje in het vagen. Ik toch eigenlijk wel wil weten wie straks hier een beetje leiding gaat geven aan dit land.
0: Nou, dat weet je dus over het omzicht. Zal dat doen als hij denkt dat hij vanuit de torentjes een programma ja. het best kan verwezenlijken. Ja. En het kan best zijn dat hij bijvoorbeeld iemand anders premier laat zijn... om die vanuit de Tweede Kamer aan te sturen en te manipuleren. Dat heeft Romme, de grote leider van de PvdA... 15 jaar met heel groot succes gedaan met Drees. Iets minder dan 15 jaar, maar toch. En dat weet Omtzigt als oude, strenge katholiek ja. allemaal... Heel goed. Niet dat ik, hier, dat ik een groot bewonderaar van hem ben. Niet dat ik op hem zal gaan stemmen. Hmm. Maar dat moet je toch wel vaststellen. Ik wil daar nog maar Rome, één ding Rome, aan Rome toevoegen. Romm is toch
1: van de KVP, was die toch? Of?
0: Ja, hij is van de PV, karke, Van de
1: PvdA, ja. PV, maar goed. Nee, ik bedoel, ja.
0: KVP. Ja. Romm is de leider van de KVP. Ja. Nou, wat wil je daar
1: aan toevoegen? Geweest.
0: En ik wil daar aan toevoegen het eerste debat wat georganiseerd was, dat, daar werden de vragen gestelde studenten. Dat was in college toer. Ja. En er was één student bij, die had media gestudeerd. En dat was de enige die geen inhoudelijke <lacht> vragen stelde, maar meteen begon, wie <lacht> wil dat premier, premier worden? <lacht> dus ik ben over de toekomst van de politieke journalistiek in Nederland somber gestemd, want die jongen studeerden... Ook nog eens aan de universiteitsjournalistiek. Nou, nou
1: Tot zover deze rant. <laughs> hey, maar goed, dus dat is dan op tv. Uh, maar voor de rest, nou, we hebben dan een, een debat op de radio gehad. Uh, nou. We hebben dat kanaal NOS op 3. Uh, voor, uh, voor jongeren, dat op YouTube uh, vooral te kijken is. Daar worden die dingen voor 100 150.000 keer bekeken. Dat vond ik toch allemaal wel behoorlijk uh, inhoudelijk, hoor. En, en die ja, die dingen niet. Ja, jij kijkt misschien niet, maar misschien had je dat dan eens moeten doen. Want dat, wat, ik vond dat best verrassende televisie, eigenlijk.
0: Ja, even. Wat wilt u liever? Uh, grenzen ja. dicht of meer armoede? Ik bedoel, wat zijn dat nou voor ja. tegenstellingen? Ik zou als politicus zeggen, joh, dat, zijn, dat ja. heeft niks met elkaar te maken. Daar geef ik op deze manier geen antwoord ja. op. Het
1: interessante goed, is... Ik
0: ben, ik ben natuurlijk een oude lul, ja. maar...
1: Ja, het is, het is, interessant is natuurlijk wel dat een land dat wij heel erg uh, oppervlakkig, uh, uh, als we oppervlakkig zien, dat is Amerika. Daar heb je dan bij die pre presidents oh. debates, heb je wel gewoon anderhalf uur waar er heel inhoudelijk en diep op de materie ingegaan wordt. Dan gaat het niet ja. over of je liever van pindakaas of hagelslag houdt.
0: Nee, dat is ook zo en dat is wat dat betreft ook een voorbeeld. Niet wat opkomstpercentages betreft, nee. want de helft van de Amerikanen komt stemmen. Ja. En als het over congres en senaat dus gaat, vaak nog geen 30 procent. Ja.
1: Nou goed, dan hebben we twee op drie. Dan hebben we ja, verkiezingsborden, zie jij die nog wel eens langs de kant van de weg?
0: Nee, ik heb ze deze keer zelfs helemaal nog niet gezien in mijn stad. En voor de vorm werden er de laatste vijftien jaar altijd wel van die grote borden neergezet. Ja. En dan zorgde de gemeente ook nog voor het beplakken. En dat gebeurde op een bepaalde half elektronische manier. Ja. Uh, maar ik herinner mij de tijd nog dat... Uh, de halve bevolking een, een groot aanplakbiljet en een aan het raam had hangen van de partij nee, nee, van zijn nee, volk. Ik heb er
1: werkelijk, de, hier in de, in, ik woon in Den Haag zoals jullie weten, ik heb er nog geen enkele gezien. Nee. Uh, verkiezingsborden, dus verkiezingsplakaten, ook niet op, op lantaarnpalen of... of van, ben jij flyersjes in de hand geduwd op de markt? Ook niet.
0: Helemaal niet. Dan, uh, er is maar één partij die het een klein beetje doet bij mij in de stad Schiedam, waar ik woon en in mijn buurt, en dat is Denk. Ik woon in een buurt waar Denk ongeveer, nou, bijna de helft van de stem heeft. Dus die zetten dan uh, van die kartonnen borden rond de uh, lantuinpalen. Nou, en daar wordt door de gemeente dan met gefronste wenkbrauwen ja. naar gekeken, want wie haalt ze straks weer weg en zo. Ja, 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 ja want dat mag <laughs> natuurlijk eigenlijk niet. Uh, ja. maar, maar, maar vroeger de hele stad, joh. Ja. En, en, te, ik was,
1: ja, en, en televisiereclame. Ja, ik, ik kijk niet meer zoveel ik, televisie, ik kijk, maar die zie, zie je ook een niet Een klein beetje. Ja.
0: D66 is bezig. Die ja. hadden heel veel spots in het uh, debat van RTL ja. op uh, zondagavond.
1: Ja, uit een onderzoek... Omdat uh, ze zelf
0: niet mee mochten doen. Ja,
1: uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam Dit blijkt overigens dat uh, de politieke partijen veel minder geld uitgeven aan de, de campagne dan uh, bij de vorige landelijke verkiezingen. Het is nu nog maar een derde... Van wat ze toen uitgaven. Het is iets van 200.000 euro geweest of zo. Dus dat is ook haast niks.
0: Nee. En het is ook een tamme verkiezingsstrijd. En dat had niemand verwacht. Er nee. zijn ja. uh, nieuwe mensen die zich moeten profileren. enzovoort. Ja. Maar het is allemaal heel rustig. Ja. En gematigd enzovoorts. En, Het lijkt wel of iedereen zich ook een beetje probeert te spiegelen aan de nieuwe profeet om te zingen.
1: Nou ja, Die doet dat ook niet, een beetje daaraan probeert op te trekken. En social media, dat heb ik vanmorgen nog eens even bekeken, op Facebook en uh, op Instagram. Maar ja, ik moet zeggen dat, uh, dat ik dat allemaal maar heel mager vind, van links tot rechts, hoor, wat daar ja. gebeurt.
0: Dat is ook zo. Nee. Ik kom een groot aantal persoonlijke aanvallen tegen op Us zoals die dan uh, ja. in ja, de dus ook wordt ja, genoemd. Ja, ja. Ja. Maar dat, dat is het wel ja.
1: zo'n beetje. Ja, maar dat is dan overal vooral binnen, binnen de eigen bubbel dan een beetje communiceren. Ja. Dus daar schiet je ook niet zoveel mee op. Nee. Hoe ging dat dan vroeger? Want vroeger zei je, ja, massaal plakten mensen een plakkaat met de, partij, uh, de naam van de partij op hun, uh, op hun raam.
0: Ja, en op uh, welke partij je moest stemmen, dat hing heel erg uh, af van de zuil waarin je thuis moorde. Ja. Uh, en uh, je kon de ka de, wij hoorden thuis in de katholieke zuil en je kon de plakkaten van de KVP bij de uitgang van de kerkdeur krijgen.
1: Maar mensen gaan niet meer naar de kerk. Dus dat wordt ah, een beetje nee. lastig dan natuurlijk. Ja.
0: Maar dan kan je ze altijd nog langs uh, ja. brengen. En uh, ik heb één keer uh, een hele grote plakactie van de VVD veroorzaakt.
1: Oh ja, wat heb je gedaan dan?
0: Nou, dat was in 1971. Wij woonden toen uh, met een aantal vrienden op, een, op de studentenflat. En toen had ik een beetje uitgerekend. Als we nou van aluminiumfolie hele grote letters maken ja. en per raam één letter zetten... dan kunnen we precies krijgen stem links uitroepteken. Oh ja. En dankzij de, dat aluminiumfolie kon je dat dan de hele dag... in heel amsterdam nooit zien. Nou zat er één meisje bij ons op de verdieping... die aanhangster was van de VVD, dus die deed niet mee... maar die was toevallig de spatie tussen stem en links... <lacht>
1: Dus dat kwam goed uit.
0: Ja, die heeft toen een enorme affiche van de VVD opgehaald. Ja. En bovendien met partijgenoten affiches gaan, uh, gaan, gaan plaatsen bij alle studenten op de flat. En al gauw was, was zeker de helft van al die ramen beplakt met enorme affiches van de VVD. En daarmee was dus de, de gedachte dat de Amsterdamse studenten allemaal zo links waren in 1971... behoorlijk geloofd. Ja,
1: Wiegel was toen we natuurlijk wel, wel heel populair ook in die ja, tijd.
0: Ja, die was toen in zijn, in zijn grote ja. tijd. Eh, wat we, dus de, en, en overal in de stad hingen die affiches bij de mensen thuis. Ja. Want je liet dat zien van welke partij je was... en daar stond op het lijstnummer heel groot en de naam veel kleiner. Ja. Want daar ging het eigenlijk niet zo verschrikkelijk om. Nou, en dan op de verkiezingsavond... trokken degenen met politieke belangstelling de stad in. Ik woonde toen in, uh, in Amsterdam waar ik studeerde... en alle politieke partijen, behalve de CPN en de PvdA... die huurden dan een zaal in Krasnapolski... Ja. En de grootste zaal was van de VVD. Ja, en daar werden dan en, de
1: uitslagen, werden daar werd erop op gewacht. Er werd er, op gewacht. Werd er
0: op gewacht en bekendgemaakt en dan... Uh, ...scandeerde er iemand en ik weet zijn naam niet meer. En die was de, heette de, zijn de enige arbeider in de VVD. En die scandeerde dan bij elke uitslag Liberalen en dan antwoorden wij in de zaal asociaal. <laughs> <laughs> en de zaal was zeker voor driekwart gevuld met niet VVD'ers. Ja, ja. hey,
1: maar dat was niet jouw uh, dat, dat, dat plakincident wat je daar beschrijft met dat stemling, was niet jouw eerste plakincident, volgens mij.
0: Nou, ik heb wel, uh, wel meer geplakt. Niet alleen voor uh, politieke partijen en zo. dat moet je doen met waterglas. Dat is uh, gemaakt op basis van, uh, van kieselzuur. En als je affiches plakt met waterglas... zijn ze haast niet van muren te verwijderen. <laughs> en plakken, behalve op de aangewezen plekken... dat mocht niet, nee. dus daar lette de politie ook op... En in, dan was het in, volgens de meeste gemeentes, hadden een verordening waarin stond dat het verboden was om met waterglas over de straat te gaan. Oh, zo erg was het zelfs. Uh. In, een, in, een, in een emmer. <lacht> ja, in een emmer. <lacht> en dan mocht niet, dat was strafbaar. Ja, ja. Want dan was duidelijk waar jij, wat jij van plan was. Ja, een
1: beetje illegaal uh, plan ja. ophangen, ja.
0: Wat men ook al in mijn tijd nog deed, maar. Weinig, maar voor de oorlog heel erg veel. Dat was kalken, dat was helemaal verboden. Dus kalken op straat.
1: Dus met witkalk
0: dan? Met witkalk doen, wat nou, uh, wat nou uh, graffiti spuiters doen. Ja, ja. Hè, maar met heel andere letters. Vaak waar zijn dat als je oude foto's ziet, zijn het echte kunstwerken. En daar gebruikte men natuurlijk ook schablonen voor. Uh, maar dat, uh, dat kalken, dat was een grote... Zaak. En ik heb in de voorwaarts, dat is een socialistisch dagblad in Rotterdam uit 1925, een stuk gevonden onder de kop al te grote ijver, uh, want de katholieken waren heel erg boos, socialisten zouden, op de kerk, de katholieke kerk van Hildegersberg... in aanbouw zijn geklommen. En die hadden de toren beplakt met socialistische affiches.
1: Wat een goede actie.
0: Ja. En, ja, en, nou, dat, en dat, dat was natuurlijk was schandalig, heiligschennis enzovoort. <lacht> groot schandaal. En de voorwaarts die nam afstands van deze actie. Want die zei, je moet nooit onze affiches plakken... op plekken die voor andersdenkende heilig zijn. Hm. Maar om nou te zeggen, dit is een anticlericale actie. Nee, dit was al te grote ijver van jonge en lenige partijgenoten.
1: Ja, dat was in 1925 was dat. Uh, ja. ja.
0: En, en, en dat soort verkiezings, die verkiezingsstrijd was ook toen, maar ook tot in de jaren 50, heel fel. Nee, je had ooit nog wel affiches. Dan werd de, de tegenstander echt als de duivel of als een draak uh, afgebeeld. Hmm. En in de jaren 50 was de strijd tussen de PVDA en de KVP ongemeen fel. Uh, want het was van belang welke partij er als grootste uit zou komen. Dat had niet zoveel politieke gevolgen, maar dat was meer voor de eer.
1: Ja, maar dat, maar dat is wel bijzonder dat we dan in deze tijd, waarin gezegd wordt. Uh, nou ja, in de Tweede Kamer, de wijze waarop mensen elkaar tegemoet treden... dat is een slecht voorbeeld voor de bevolking. En we moeten wat ja. liever en vriendelijker zijn tegen elkaar. En dan krijg je nou zo'n soort zouteloze hap... waarbij iedereen elkaar een beetje spaart zonder een fel debat.
0: Nou, dat is inderdaad het geval. En dat komt misschien ook wel door die kritiek... op de slechte omgangsvormen in de Kamer. En dan, bij wie vind je die slechte omgangsvormen eigenlijk... Alleen maar bij, uh, bij Wilders en zijn, sommige van zijn medekamerleden. En veel meer bij uh, de FVD van Baudet. Ja. En die zijn maar, maar, bewust aan het provoceren.
1: Ja, maar, maar dat zijn dat misschien twee hele slechte uitzonderingen. Maar je zou misschien ook kunnen zeggen dat het aanspreekvaardigheid ontbreekt. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het Engelse lagerhuis wat daar gebeurt. Nou daar gaat het van onderuit de zak. En uh, worden mensen ja. echt... Ter kakker gezet op een, een, op een ja vaak heel ludieke manier. Maar ik heb die Timmermans ja. gezien op tv. Jezus, wat een arrogante, humorloze man ja. is dat hij daar een beetje ja. staat te bedelen. Daar zit helemaal geen retorica bij. Het is niet grappig. Ja. Het is, de, je, kan, je kan toch ook gewoon heel hard op de inhoud elkaar aanpakken. En, en, zo, zoals bijvoorbeeld Danel en Wiegel dat vroeger deden.
0: Nou, dat heeft te maken met de intellectuele cultuur in Nederland. En het grote verschil is dat in de anglo-saxische wereld... welsprekendheid ja. hoog staat aangeschreven. Bij ons helemaal niet. Alleen bij dominees... Maar in de Verenigde Staten in Engeland leer je dat op school, een goed verhaal houden. En wordt het erg gewaardeerd als je dat ook nog op een geestige manier weet te houden. Uh, je moet eens opletten wat dat lagerhuis betreft. Hè? Ja. Um, ik zat een keer te kijken en de leider van de Schotse Nationale Partij die zei uh, tegen, tegen Johnson, u bent een leugenaar. Die werd meteen de zaal uitgezet voor 24 uur. Want dat mag je niet zeggen. Dat mag je niet zeggen. Je mag alles, je mag, je mag geestig en je mag rare vergelijkingen maken. Dus Churchill die vertelde is van de premier van dat moment, McDonald, dat hij als kind op de kermis nooit in een tent mocht... waar het, uh, het, wonder, uh, het, won, het, het, het boneless wonder tentoongesteld werd. Ja. Hij zegt, nooit heb ik dat gezien... Maar nu wel, hij zit tegenover <laughs> mij. Dat mag wel. <laughs>
1: iemand zonder ruggengraat eigenlijk. Wordt en dat daar, gered, ja, ja.
0: ja, ja, ja. En daar was Churchill, uh, daar was Churchill een meester in. Maar een leugen, iemand voor een leugenaar uitmaken. Daaruit die man, uh, de schotselen, die leider ging ook meteen. Ja, ja. We hadden geen probleem. Maar dat kennen wij hier helemaal en de niet. De voorzitter he? zegt: u weet wat er nu gebeurt, 24 uur eruit. <laughs> maar <laughs> dat
1: kennen wij helemaal niet. Uh, nee. nee.
0: Uh, er is ook een prachtige anekdote uit het Nederlands van hoe fel wat dan allemaal niet mocht. Ja. Dat uh, uh, Gerbrandy, uh, die had op een gegeven moment gezegd: president Sukarno is een misdadiger. Ja. En de voorzitter die zei: U moet dit terugnemen, want meneer Sukarno is een vriend staatshoofd. En toen zei Gerber Andi, dan, neem ik de woor, dan neem ik mijn woorden over uw vriend terug, meneer de voorzitter. En toen zei de voorzitter, was zoekar, nou is helemaal mijn vriend niet. En dat was in de jaren 50, 60 heel fel. Dus in Nederland hebben we een heel formele cultuur. Een van blaadjes voorleescultuur. Een professor aan de universiteit die spannend college geeft, wordt gewantrouwd. Ja. He, want dan zal het wel geen diepgang hebben. Ja. Nou, en dat komt allemaal in uh, het parlement tot uiting. Ja. En dat komt des te erger tot uiting, omdat nu alles online uh, te bekijken is. Uh, 24 uur per dag wordt, uh, wordt uitgezonden. En dat beseffen die Kamerleed zonder dat ze eigenlijk behoorlijk getraind zijn ja. in hoe je dan een inhoudelijk goed verhaal maakt, wat toch door iedereen leuk gevonden ja. wordt. He, dan verlaat men zich op allerlei spindokters. De eerste spindokter uit de Nederlandse geschiedenis die die naam waard was, uh, die heette Ben Korsten. Ja. Uh, dat was een journalist die in uh, de bezettingstijd wat te lang had doorgeschreven in de officiële pers. En die had een terugkeer als PR-expert. Eh, die ging politici adviseren. Uh, op een gegeven moment adviseerde hij de halve politiek. En daarna heeft hij in een groot interview daarover opgeschept. En
1: toen was het met hem gedaan.
0: Zo. Meteen. Ja. Totaal. Ja. Tegenwoordig schaamt niemand zich er meer voor en uh, worden, worden politici ook heel erg uh, door spindokters van hun omgeving afgeschermd en voorzien van uh, prachtige uitspraken. Je kunt dat ook horen, ook weer aan Omtzigt, die vaak letterlijk herhaalt uh, wat hij al eerder heeft gezegd. Het RTL-debat waaraan hij meedeed uh, op de televisie, daar was hij vaak... Letterlijk hetzelfde aan het vertellen. als wat hij eerder had gedaan. in een grote zaaldiscussie. met, uh, met Timmermans. Uh, en, dat, ja, en dat is allemaal de dood in de pot, natuurlijk. Ja, dus daar worden we als kiezer allemaal niet zoveel uh, wijzer van. Maar hoe ging dat dan bijvoorbeeld
1: in de tijd van, uh, van Torbekken? Uh, of van. Uh, van, van ja, wat, wat kan je daar iets over zeggen?
0: Nou, in Thorbecke hadden. Thorbecke had honderdduizend uh, mannen. Stemrecht gegeven. Want rekening, die waren rijk genoeg, ja. rijk genoeg om dat te mogen. Dus als er verkiezingen waren. dan kregen die smorgens het stembiljet. door een bode van de gemeente thuis bezorgd. dan konden ze de hele dag nadenken. <laughs> en tegen de avond werd het stem, stembiljet weer, weer opgehaald. Ja. Uh, dan stonden in de kranten wel eens advertenties... Uh, dat bepaalde kandidaten werden aanbevolen. Uh, en daar stond dan onder, als ondertekening enige kiezers... of enige liberale kiezers. Maar dat was het wel. En één keer heeft koning Willem III... bij die stembiljetten een officieel stemadvies... op de conservatieven bijgevoegd. <lacht> nou, dat maakte een slechte indruk... Ja. Ja, en de conservatieven verloren die verkiezing. Uh, maar echt massapropaganda, uh, dat werd pas noodzakelijk vanaf 1897 precies. Want toen mochten voor het eerst alle mannen die in hun eigen onderhoud konden voorzien. En de afgelopen vier jaar geen ondersteuning hadden ontvangen van armbesturen. Die mochten stemmen. En dat waren er al heel wat. En dan begint de tijd van de affiches. En van de huis aan huis bezorgde flyers. En soms hele kranten. Eh, met, eh, waarin de partij, eh, dan een bepaalde partij werd aangeprezen. Je had in die tijd ook nog een districtenstelsel in Nederland. Op de Franse manier. Dus je hebt in eerste ronde met veel kandidaten. En daarna een tweede ronde met maar. ...twee kandidaten, dus dan moesten de kiezers heel precies ook worden geïnstrueerd. Ja. Uh, er was geen stemplicht en het kwam ook voor dat de kiezers met de koets van huis werden opgehaald. Uh, aanvankelijk was het, is het ook nog wel voorgekomen dat er in de buurt van de stembus neven werd geschonken...
1: <lacht> Om een beetje het stemmen maar te als activeren. Als ik, als, ik, ja. Ja, als ik
0: me niet vergis mag dit nu ook niet meer. Nee, nee. Maar um, dus, dus zo ging dat uh, ja. allemaal. En dan met die twee rondes. Dat werkte dan als volgt. Hè, want Er wordt wel gezegd we moeten in een districtenstelsel moeten komen. Want dan krijgen we minder partijen. Dat is in Nederland niet gebleken. Uh, er deden bij zo'n verkiezing dan in de eerste ronde... Drie verschillende liberale uh, kandidaten mee. En drie verschillende confessionele kandidaten. En gereformeerde hervormde en katholiek enzovoorts. En dan had je de uitslag. En bij de uitslag had niemand een meerderheid. Dan gingen de partijen onderhandelen welke kandidaten zich terug trokken. Ja. Ja. En dan zeiden ze als nou in Schiedam de katholieken... En de antirevolutionaire kandidaat van de CHU, van limburg stirum steunen. Dan steunen de katholieken, laten we zeggen, ergens in de Betuwe, een AR en daar. Dus dat was een heel ingewikkelde rekenarij. Dat heette de koelhandel. En zo werden eigenlijk ook de uitslagen van de verkiezingen gemanipuleerd. En dat is de voornaamste reden waarom men in Nederland met het districtenstelsel is opgehouden. Dat leidde ook helemaal niet tot weinig partijen in, in de Tweede Kamer.
1: Het lijkt een beetje op hoe de eerste kamer tegenwoordig gekozen wordt. Er vindt door in die provincies ook allemaal uh, handeltjes ja. plaats. Om ervoor te zorgen dat mensen zo optimaal er uh, uit, zo optimaal mogelijk uitkomen. Uh,
0: uh, uh, ja. daar, daar kon je het mee vergelijken. Daar ja. werd iedereen ook tuurluurs van. Het was trouwens ook nog zo dat als iemand tussentijds aftrat of doodging... Ja. Dan moesten er niet meer maar verkiezingen gehouden over, worden, zeker. Ja, ook, ook bij gemeenteraden. Ja. Dus, er was, dus iedereen ging wel drie, vier keer per jaar naar de stembus. Ja, ja. Daar werd men ook tuurluurs van. Ja, ja,
1: ja. Nou ja, dat hebben we allemaal achter ons liggen. Dat is lang vervlogen ja. tijden. Samenvattend kunnen we zeggen: ja, het is er allemaal op dit moment niet, niet spannender op geworden. Of we er als kiezer zoveel wijzer van worden, is ook maar de vraag. Wat gaan we nog zien de komende weken voor de verkiezingen?
0: Uh, ik denk meer van hetzelfde. Hmm. Tenzij zich iets heel bijzonders uh, voordoet. Hè? Uh, maar neem nu de zaak. Uh, de oorlog tussen Israël en Hamas is uitgebroken. Dat uh, leidt wel tot. Maar nee, niet voor de verkiezingen. Nee. Het is wel een issue, ja. want heel veel mensen hebben daar een heel duidelijke opvatting ja. over. Uh, maar het beïnvloedt de verkiezingen op geen enkele wijze. Nee. Daaruit, het blijkt overigens de volwassenheid van de Nederlandse kiezer. Want. Dat ze zich daardoor niet laten afleiden. Het gaat erom. Dat we een sterk Nederland krijgen. Ja. Met een hersteld vertrouwen. In de politiek. Want we gaan zware tijden tegemoet. En ik krijg. Sterk de indruk dat de meeste mensen dat beseffen en op basis daarvan hun, hun stem bepalen. Dus, dus en eigenlijk dat wel hoopvol ze... wat jij zegt dan. Dat, dat,
1: ja. dat het nu niet zo'n schreeuwerige campagne is. Dat nee. komt misschien door de ernst van de tijden dan.
0: Ja, dat, en, eh, en je, ik kom er nu echt een beetje achter hoe politici denken en wat ze belangrijk vinden. Ja. Hun beloftes doen er ook niet zoveel toe. Nee, dat blijkt ook want, wel. Die, eh, want die kunnen ze toch niet waarmaken. Nee. Omdat de omstandigheden anders zullen worden. Ja. Dus het is veel
1: beter dat we nu een, een beeld krijgen van. Ja, wat voor persoon okay. is dat nou eigenlijk? En durf
0: ik daar mijn ja. vertrouwen
1: aan te geven?
0: Ja, en heeft hij een goed verhaal? Ja. Uh, hoe lijkt dat op mijn verhaal?
1: Ja. ja. ja dus in die zin uh, is het ook wel een hoopvolle tijd dan uh, voor de democratie?
0: Ja. Maar ik mis het wel, die affiches waren toch wel. Je gaf toch wel de stad een kleurig ja, aanzien. Ja. En door de politie achterna gezeten worden is ook leuk.
1: <laughs> ik ja, kan ze wel even bellen, Han, Dat bij jou thuis iets niet pluis
0: is. Dan heb je zo'n agent in je nek eigen. Dat vind je denk ik ook niks. Wij wisten altijd uh, toch wel te ontsnappen, behalve één keer. Maar het waren geen verkiezingsaffiches. Uh, toen wilden we de politie uh, pro uh, provoceren en we plakten toen in 1970 overal waar huizen leeg stonden, plakten we een kleine a 4 affiche met daarop kraak kraak. <lacht> en dat hebben we toen ook voor de aardigheid op het politiebureau gedaan en dat was niet verstandig.
1: <lacht> <lacht> nou, dit zijn uh, de strapatsen van de jonge heren van de Horsten als uh, ja. activisten. Nou, we ja. moeten het hier maar bij laten. Want ik hoor allerlei dingen van je... die ik misschien eigenlijk helemaal niet wil weten. Dit was weer een aflevering van het geheugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast. Kan in de podcast-app die je vaak gebruikt. En dan krijg je automatisch een bericht... wanneer de nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen, stuur dan een bericht naar info.praatkast.nl Voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Wees gelukkig... Blijf gezond en denk aan een Amerikaans verkiezingsdevies. Vote early, vote often. De
1: praatkast.